0: Citesc câteva versete în această dimineață din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 7, începând cu versetul 51. Fapte, capitolul 7, începând cu versetul 51. Oameni tari la cerbice, netăiați prejur cu inima și cu urechile, voi totdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt, cum au făcut părinții voștri Așa faceți și voi, pe care din proroci nu i-a prigonit părinții voștri, au omorât pe cei ce vesteau mai dinainte venirea celui neprienit, pe care l-ați vândut acum și l-ați omorât. Voi care ați primit legea dată prin îngeri și n-ați păzit-o, când au auzit ei aceste vorbe, îi tăia pe inimă și scrâșneau din dinți împotriva lui. Dar Ștefan, plin de dul sfânt și-a pironit ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu și a zis, Iată, văd cerurile deschise și pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Ei au început atunci să răgnească și au astupat urechile și s-au năpustit toți într-un gând asupra lui. L-au târât afară din cetate și l-au ucis cu pietrii. Martorii și-au pus ainele la picioarele unui tânăr numit Saul și aruncau cu pietre în Ștefan, care se ruga și zicea, Doamne Iisuse, primește duul meu! Apoi a genuncheat și a strigat cu glas tare, Doamne, nu le ține seamă păcatul acesta și după aceste vorbe a adormit. Amin. Creștinii sărbătoresc în această zi rusalele, adică coborârea Domnului Iisus, o, pogorârea Duhului Sfânt pe acest pământ și... Îmi dau seama că de străini sunt oamenii de lucrarea Duhului Sfânt. Cunosc oamenii expresia aceasta, Duhul Sfânt, dar o cunosc din bisericile tradiționale. Preotul de multe ori are expresia aceasta și nouă și chiar în rugăciunea tatăl nostru, în numele Tatălui, al Fiului, Și al Duhului Sfânt. Și știu că e un tată, că e un fiu, că e Duhul Sfânt. Dar prea puțin știu care e lucrarea Duhului Sfânt în această perioadă. Domnul Iisus înainte de a se înălța la cer, ucenicii erau triști și Domnul Iisus a uitat la ei și le-a spus Vă este de folos, vouă să mă duc la tatăl. Voi nu știți ce a pregătit Tatăl pentru voi încă. Vă este de folos, dacă nu mă duc eu, nu vine Duhul Sfânt. Și după 50 de zile, ucenicii au primit Duhul Sfânt. Și atunci probabil și-a adus aminte, da, într-adevăr, aveam nevoie de Duhul Sfânt pentru că Cel care a produs schimbarea aceasta în viața noastră e numai Duhul Sfânt, fără El nu puteam face nimic. Îmi place așa de mult de Petru, în 1 Petru, capitolul 1, versetul 2, parcă prinde lucrarea întregii trinități, care a făcut-o pentru mântuirea noastră, știința mai a Lui Dumnezeu. Dumnezeu și-a folosit toată știința, toată înțelepciunea și toată puterea pentru a salva pe om. Apoi ne vorbește de lucrarea Domnului Iisus, stropirea cu sângele lui Iisus Hristos, Gerfa Domnului Iisus. Domnul Iisus a dat ca o jerfă pentru salvarea noastră și apoi vorbește de lucrarea Duhului, prin sfințirea lucrată de Duhul. Și parcă văd Tatăl implicat, Fiul implicat, Duhul Sfânt implicat în mântuirea omenirii. Știți ceea ce mă face să cred că avem biruință, creștinismul de astăzi va avea biruință, va avea succes? Faptul că Tatăl, Fiul și Dur Sfânt s-au implicat în această lucrare. Dacă se implicau îngeri, dacă se implica oameni, nu aveam garanția aceasta, dar că știm că s-a implicat Tatăl, S-a implicat Fiul, s-a implicat Duhul Sfânt, asta pentru noi este o certitudine. Mântuirea aceasta este sigură, e garantată, pentru că nu se bazează pe noi oamenii, ci se bazează pe Tatăl, pe Fiul și pe Duhul Sfânt, slavă Lui. Am citit textul acesta despre Ștefan. A fost primul martir. Și două capitole din Cartea Faptele Apostolilor redă viața Lui. Și când am citit despre El, mi-am dat seama ceva ce a remarcat la acest om. Când mă gândesc, de exemplu, la Avram, știți la ce mă gândesc? La credință. Asta scoate în evidență cuvântul lui Dumnezeu. Credința. Când mă gândesc la Solomon, știți ce ce iasă în evidență la Solomon? Înțelepciunea. Și aș putea continua. La Moise, un bun conducător, un bun mijlocitor. Dar, uitându-mă la omul acesta, la Ștefan, știți ce a remarcat cuvântul lui Dumnezeu? Un om plin de duh sfânt. Asta scoate în evidență calitatea principală care a rămas în istorie a acestui om este Ștefan, omul plin de duh sfânt. Și vedem lucrul acesta în capitolul 6, versetul 5. Vorbește despre Ștefan ca un om plin de Duhul Sfânt. Apoi în capitolul 6, versetul 10, iară vorbește despre înțelepciunea pe care o avea și pe care i-o dăruia Duhul Sfânt. În capitolul 7, versetul 55, pe care l-am citit, da Ștefan plin de dul, Sfânt și a pironit ochii spre cer. De aceea mesajul în această dimineață l-am intitulat așa, Lucrarea Duhului Sfânt în viața lui Ștefan. Ce a marcat viața acestui om. Cuvântul acesta plin de Duh Sfânt. Trăirea lui plină de Duh Sfânt a rămas scrise în două capitole din Cartea Faptele Apostolilor. Cuvântul acesta remarcă trei perioade și trei împrejurări în care s-a văzut lucrarea Duhului Sfânt în viața lui Ștefan. Trei perioade, trei împrejurări în care Duhul Sfânt și-a făcut lucrarea peste Ștefan. Prima perioadă. Duhul Sfânt a văzut în viața lui Ștefan în trăirea sa. Apoi Duhul Sfânt a văzut în Ștefan în slujirea sa. Și Duhul Sfânt a văzut în viața lui Ștefan în suferință, în durere și chiar în moartea sa. Și acestea trei, sunt trei gânduri pe care vreau să le împărtășim în această dimineață, uitându-ne la lucrarea care o face Duhul Sfânt, practic în viața unui om, în viața lui Ștefan. A spus, prima, prima parte, Duhul Sfânt a împrentat trăirea lui Ștefan, văzut în trăirea sa. Duhul Sfânt, prima lucrare care o face, o face în viața unui om și aduce transformare. Au fost oameni care au vrut să treacă, să sară pragul acesta al lucrării personale pe care trebuie să o facă Duhul Sfânt în viața unui om și au vrut să o facă cu altă motivație, dar nu s-a putut. Și dacă citim în capitolul 8, vedem că a venit un om la apostol și le-a spus, când a văzut puterea cu care fac oamenii aceștia minuni și cum lucrează Duhul Sfânt printre ei și peste ei, a spus, dați-mi și mie puterea asta, vă dau bani. Și a trebuit să vină Petru și să spună, nu, ai sărit un pas. Prima lucrare pe care o face Duhul Sfânt o face în tine, și abia a doua lucrare o face prin tine. Și Petru s-a uitat la el și spune, știi de ce nu poate? Inima ta e plină de păcat, de murdărie. E o inimă vicleană, înșelătoare. Tu ai alte motivații pentru care vrei să ai Spun, Nu se poate lucrul acesta, Apocăiește te întoarce-te la Dumnezeu. Și apoi vei primi Duhul Sfânt. prima lucrare care o face Dum- Duhul lui Dumnezeu, o face în noi. Mă gândesc la ceea ce. Și haideți să citim capitolul, din capitolul 6, versetele 3 la 5. De aceea, fraților, alegeți dintre voi șapte bărbați. Vorbiți de bine plin de dul sfânt și înțelepciune, pe care îi vom pune în slujba aceasta, iar noi vom stărui necurmat în rugăciune și în propovăduirea cuvântului. Vorbirea aceasta a plăcut întregii adunări. Au ales pe Ștefan, bărbat, plin de credință și de dul, sfânt, pe Filip, pe Prohor, pe Nicanor, pe Timon, pe Parmena și pe Nicolae, un prozelit, din Antiochia, i-au adus înaintea apostolilor care după ce s-au rugat și au pus mâinile peste ei. Știm contextul acesta, a apărut o problemă în prima biserică și trebuia să înceapă o nouă lucrare, cea de ajutorare. Și atunci apostolii au venit înaintea oamenilor și le-a spus așa, oameni buni, Căutați pe, pentru această lucrare șapte bărbați, dar a căror viață să fie amprentată de Duhul Dumnezeu, a căror viață să fie schimbată. Și vedem că au ales șapte oameni, printre care și Ștefan și ne spune despre ei, oamenii aceștia să fie vorbiți de bine, să aibă o viață transformată, O viață în care Duhul Sfânt a produs schimbarea aceasta. O trăire nouă, o vorbire nouă, o abordare a lucrurilor dintr-o perspectivă nouă, nu materială, ci spirituală. Dragii mei, ceea ce face schimbare în viața unui om e Duhul lui Dumnezeu. Noi știm din istorie și știm din viața noastră oameni care au încercat să se schimbe și și și-au propus ei, printr-o autosugestie, să se schimbe. Și am văzut așa mulți oameni care și-au propus și-au spus nu mai beau niciodată, nu mai fumez niciodată, nu mai mă drogez, nu mai merg acolo, nu mai fur niciodată, mă schimb, voi fi altul. Pentru că își dă seama, toate aceste lucruri aduc nenorociri în viața mea și au încercat să se schimbe. Și poate s-au schimbat o săptămână, poate s-au schimbat două, poate s-au schimbat trei și la un moment dat iarăși au căzut. De ce? Pentru că nu există putere în noi pentru schimbare. Noi oamenii suntem păcătoși, lipsiți de slava lui Dumnezeu și n-avem puterea aceasta de a ne schimba, de a ne noi. Alți oameni spun așa, dacă ești un om educat, vei fi un om bun, vei ști cum să trăiești și încearcă prin educație să-și schimbe viața, să renunțe la unele practici murdare, Dar din păcate vedem așa mulți oameni înțelepți astăzi, care știu cum să mintă, care știu cum să fure, să înșele, să le meargă lor bine. Pentru că nu educația aduce schimbare, ci te învață cum să trăiești în păcat mai profund, să-ți ascunzi păcatele, nici prin constrângere. Nu poate fi schimbat un om. Încerci să constrângi, să-l ameninți, să-l pedepsești, să-l închizi, să-l reduci, spun oamenii. Și când iasă din pușcărie, iasă oameni mai răi. Și ei își dau seama, nici sistemul nostru de reeducare nu-i bun nu poate schimba omul. Din potrivă, fac mai multe, învață mai multe lucrurile și orice altă metodă pe care o folosesc oamenii pentru schimbarea omului de greș. Repet, în noi nu avem puterea aceasta de schimbare. De aceea Domnul Iisus le-a spus ucenicilor, mă duc, vă este de folos, pentru că atunci când va veni dur sfânt, vă va schimba. Și când Duhul Sfânt a venit peste ei în ziua cinzecimii, ce schimbare s-a produs? Ucenicii erau fricoși, dar dintr-o dată au început și au avut curaj, nu le mai era frică. Ucenicii aveau un vocabular, dar când Duhul Sfânt a venit în viața lor, vocabularul s-a schimbat și au început să vorbească despre Isus. Într-un mod așa de minunat încât oamenii se minunau și spuneau dar cine sunt oamenii aceștia? Păi dar noi îi cunoaștem, ăștia nu sunt oameni învățați. Cine, le, cine i-a învățat pe ei, cine a pus cuvintele acestea în gura lor? Ce s-a întâmplat cu oamenii aceștia? că Galilei de-ai noștri, oameni neînvățați, oameni ca și noi, îi cunoaștem. Cine a produs transformarea aceasta în viața lor? Alții i-au acuzat, oamenii ăștia sunt beți, mai au oameni care pot să se manifeste așa. Și a trebuit apostolii să spună nu, ci astăzi s-a împlinit promisiunea lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu a intrat în inima noastră și a produs schimbarea aceasta. Dacă câteva lucrări de care ne spune Biblia că le face Duhul Sfânt, îi conștientizează pe oameni de starea de păcat. Ioan capitolul 16, versetul 8, Domnul Iisus le spunea, când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ceea ce privește păcatul. Și aceasta este prima lucrare care o face Duhul Sfânt în viața unui om, să-ți arete că ești păcătos. Știți, noi nu putem convinge nici copiii noștri că au greșit, nu ne putem convinge unii pe alții că nu facem bine, dar lucrarea Duhului Sfânt este aceasta să te convingă că ești un om păcătos, că ești lipsit de slava lui Dumnezeu. Am întâlnit așa mulți oameni care spun așa, păi eu nu sunt așa păcătos, eu n-am stricat casa nimănui. Eu n-am dat foc la casa nimănui. Eu n-am Eu sunt un om bun. Știți ce înseamnă asta? Un om în inima căruia n-a intrat Dul Sfânt. Că intră Dur Sfânt, îți arată gânduri murdare, îți arată vorbe murdare, atitudini murdare, te face să vezi că ești un om păcătos, așa cum a spus Petru la un moment dat, când s-a văzut așa de păcătos înaintea Domnului Isus a spus, Doamne, pleacă de la mine că sunt un om păcătos, sunt un om păcătos. Asta e numai lucrarea Duhului Sfânt în viață. Și dacă la un moment dat ai văzut un om păcătos lipsit de slava lui Dumnezeu, să știi că lucrul acesta l-a făcut Duhul Sfânt în viața ta. Dar Duhul Sfânt nu se oprește numai la aceasta, în Tit, capitolul 3, versetul 5, El lucrează în noi și face înnoire, reabilitează. Tit, capitolul 3, versetul 5, vorbește despre noirea. El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprionirea, ci pentru îndurarea Lui prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută, de Duhul. Alege șapte bărbați și au ales șapte bărbați care au avut o viață noită de Duhul lui Dumnezeu. Ce face Duhul Sfânt în viața unui om? Aduce o viață nouă. Te aduce din moarte la viață. Duhul Sfânt nu cârpește viața unui om. Nu o zugrăvește să pară mai frumoasă, ci Duhul Sfânt regenerează, creează o viață nouă. Și ne poate spune Mia, atunci când Duhul lui Dumnezeu a intrat în viața lui, ce s-a schimbat? Aduce schimbare Duhul lui Dumnezeu, aduce înnoire. Domnul Isus vorbea cu Nicodim și spunea, Nicodim, tu ești un învățător al legii. Ești mai marele învățătorilor din Israel. Tu toată ziua aveți pe oameni despre Dumnezeu, dar știi ceva? Trebuie să te naști din nou, Nicodim. Și e surprins Nicodim și spune, Doamne, cum să mă nasc eu din nou? Cum să face lucrul acesta? Doamne, eu cunosc cuvântul, eu respect legea, toate le respect, cum? Și Domnul Iisus spunea, Nicodim, dacă nu te naști din nou... Nu vei vedea împărăția lui Dumnezeu, nu vei intra în împărăția lui Dumnezeu. E așa de importantă nașterea din nou, Nicodem, încât că dacă nu ai, nu poți vedea, nu poți intra în împărăția lui Dumnezeu, nu poți intra printr-o schimbare, personală, forțată pe care o ai, nu poți intra în Împărăția Lui Dumnezeu pentru că particip la unele slujbe, că te rogi, că faci unele lucrări, trebuie să te naști din nou, Nicodim. Dar cum se poate face asta, Doamne? O face Duhul Sfânt în viața Ta. Și când vine Duhul Sfânt în viața ta se schimbă. Lucrurile care alte dataș erau plăceri murdare și păcătoase le schimbă Duhul Sfânt și le înlocuiește cu plăceri bune, lucruri frumoase. Când Zacheu l-a înțeles pe Domnul Isus, când a intrat mântuirea și Duhul în inimă și l-a cercetat, știți ce a făcut Zaccheul, S-a născut din nou că până atunci îi plăcea să înșele, să adune, să strângă, să lovească în dreapta, să se gândească doar la el, lui să-i meargă bine. Când a fost mântuit, știți ce s-a schimbat? A spus acum, wow, sunt alt om. Acum nu mă mai interese, nu mai vreau să înșel și dacă am înșelat eu pe cineva, eu acum îl voi ajuta. Voi despăgubi, s-a schimbat și dacă am năpăstuit pe cineva, dau, dau jumătate, dau tot ce am. Asta face lucrarea Duhului Sfânt, asta a făcut în Ștefan. Dacă Ștefan nu ar fi avut o viață nouă, n-ar fi rezistat în fața uneltirilor, în fața suferințelor și a nedreptății. Dar el a fost, Și ce mai face? Sfințește! 1 Petru capitolul 1, versetul 2 și am spus, Duhul Sfânt Sfințește! Deci, Duhul Sfânt intră în inima noastră, ne arată starea de păcat, ne arată sursa prin care noi putem scăpa de păcat, adică Domnul Isus, Gerfa Domnului Isus, ne naște din nou și apoi începe procesul acesta de sfințire. Duhul Sfânt lucrează schimbare, sfințire în viața noastră. Spuneam deja de atâtea ori, noi nu ne putem sfinți, noi nu ne putem schimba, nu ne sfințește preotul, pastorul nu ne sfințește nimic, Duhul Sfânt e cel care ne sfințește. Și e procesul care schimbă noi în fiecare zi și ne face tot mai asemenea lui Hristos. E lucrarea Duhului Sfânt, o vedem în viața lui Ștefan, om sfânt. Dar știți ce mai face Duhul Sfânt? Când lucrează în noi, echipează pentru slujire. Întâi Corinteni, capitolul 12, de la versetul 8. Vorbește Apostolul Pavel de lucrarea Duhului Sfânt. De pildă, unuia este dat prin Duh să vorbească despre înțelepciune, altuia să vorbească despre cunoștință datorită acelui Duh. Și continuă Apostolul Pavel și vorbește de echiparea pe care o face Duhului Dumnezeu în viața unui om. Și Duhului Dumnezeu în viața lui Ștefan l-a echipat, l-a pregătit pentru lucrare. I-a dat înțelepciune, i-a dat putere, i-a dat curaj, pentru că el avea nevoie. alege șapte bărbați și printre aceștia a fost Ștefan, om care a fost echipat. Dar știți ce mai face Duhul Sfânt? Îți dă putere. Luca 24, versetul 49 spune, când va veni mângâitorul, veți primi o putere, rămâneți acolo și așteptați. De unde a avut Ștefan puterea aceasta să se uite la oameni și să le arete păcatul lor, oameni, dar la cerbice voi totdeauna împotrivit Duhului Sfânt, să-i condamne? De unde a avut Ștefan putere să se uite cum cad pietrele și lovesc și doare, să vadă că e la un pas de moarte? să se uită, să vadă jur ura care era transmisă de oameni. De unde? Pentru că El avea Duhul Sfânt și Duhul Sfânt i-a dat puterea aceasta. De unde avea El puterea aceasta? Să se uite spre cer și să se roage pentru oameni și să le spună, Tată iartă, nu le țineam în socoteală păcatul. De unde? Lucrarea Duhului Sfânt în viață. I-a dat putere, apoi Duhul Sfânt mai rodește în viața unui om. Galaten, capitolul 5, versetul 22, roada dului din potrivă este dragostea, bucuria, pacea. Mă uit la Ștefan, Ștefan, de unde e atâta dragoste să te rogi pentru oameni să fie iertați? De unde atâta răbdare? De unde atâta putere? Și Ștefan ne spune, pentru că eu sunt plin de Duhul Sfânt. Și ceea ce se vede acum nu, nu e de la mine, ci e lucrarea Duhului Sfânt care o face în viața mea. El rodește acum, pentru că El este în mine. Prima lucrare care o face Duhul Sfânt, o face în noi. Poți fi școlit, dar nu înțelept. Poți fi îmblânzit dar nu credincios. Poți arăta frumos pe din afară, creștinește, dar să fii murdar pe interior. Putem arăta lumii și să pozăm frumos, dar înaintea Lui Dumnezeu e totul gol și descoperit. De aceea aș vrea în această dimineață să ne întrebăm, și-a făcut Duhul Sfânt lucrarea în viețile noastre? Nu putem trece la al doilea pas, Dacă Duhul Sfânt nu a lucrat în viețile noastre. Pentru că ceea ce face Duhul Sfânt, de ceea ce pune El în inimile noastre, avem nevoie mai târziu în viața aceasta. Și trec la al doilea lucru. Am văzut în trăirea sa lucrarea Duhului Sfânt, vedem în slujirea sa. În slujirea sa vedem lucrarea care a făcut-o Duhului Dumnezeu. Asta înseamnă că lucrează prin noi. În fapte, capitolul, versetul 10. Dar nu puteau să stea împotriva înțelepciunii și duului cu care vorbea el. Văzut în trăire, văzut în slujire. A doua lucrare care o face duul o lucrează, prin noi dacă și-a terminat lucrarea în noi acum Duhul Sfânt lucrează prin noi dacă l-a schimbat, l-a întărit, l-a pregătit Duhul Sfânt pe Ștefan acum Duhul Sfânt îl folosește pentru mântuirea și pentru salvarea altora și ne spune că Duhul lui Dumnezeu se vedea în felul cum explica cuvântul lui Dumnezeu argumentele pe care le aducea și nimeni nu putea să-i stea împotrivă. Ștefan era plin de har, făcea minuni și semne în norod. Și ne făcea toate acestea duul. Mă gândesc acum la un om din Vechiul Testament a cărui viața a fost marcată de duul lui Dumnezeu și a primit o putere deosebită, Samson. Știți, omul acesta a avut Harul acesta să primească Duhul lui Dumnezeu și prin Duhul lui Dumnezeu să aducă eliberare de sub Filistene a poporului Israel. Și spune că Duhul lui Dumnezeu a venit peste el și a început să-l miște, a început să facă lucrare. Și a adus groază printre filisteni și a adus sărăcie și distrugere pentru că Duhul lui Dumnezeu lucra prin el. Dar la un moment dat, știți că Dumnezeu i-a spus, nu iubi nimic de la filisteni. Fii atent, păstrează secretul acesta și el și-a deschis inima pentru Dalila, pentru filisteni și-a mărturisit. știți ce s-a întâmplat atunci? Duhul lui Dumnezeu l-a părăsit, nu mai avea putere. Nu mai avea putere. A încercat să lovească când a strigat, filistenii sunt asupra. A încercat să facă ce a făcut înainte și n-a mai, putat, n-a mai putut. De ce? Duhul Sfânt spune că îl părăsise. S-a întâmplat ceva. De ce Ștefan avea putere? De ce putea face minuni semne? De ce putea explica cuvântul lui Dumnezeu cu atâta har? Pentru că dului Dumnezeu era în el, nu a permis păcatului. Ștefan, om plin de dului Dumnezeu, văzut în slujire, învățătura pe care o avea el, nu stătea în vorbe înduplecătoare, așa cum spunea Apostolul Pavel altă dată, ci într-o înțelepciune și o dovadă dată de dului Dumnezeu. Apostolul Pavel a recunoscut la un moment dat, înțelepciunea cu care lucrez eu nu vine de la oameni, nu am încercat să vă amăgesc prin cuvinte frumoase, ci ceea ce Duhul Dumnezeu a pus în mine. 1 Tesaloniceni capitolul 1, versetul 5, iarăși Apostolul Pavel vorbește, în adevăr Evanghelia noastră v-a fost propovăduită nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfânt. Și acum aduc textul acesta la Ștefan. De unde avea el puterea aceasta să convingă pe oameni? De unde? Pentru că era puterea Duhului Sfânt. 1 Petru, capitolul 1, versetul 21, iarăși Cuvântul Lui Dumnezeu vorbește despre lucrarea aceasta, căci prin El sunteți credincioși Lui Dumnezeu. Și în altă parte spune, tot ce a fost scris, A fost scris mânat de Duhul lui Dumnezeu. Tot ce v-am spus eu a fost că a fost mânat, condus de Duhul lui Dumnezeu. Nimic de la ei. Lucrarea aceasta în noi, lucrarea aceasta prin noi, pe care o face Duhul Sfânt, trebuie să fie vizibilă. Oamenii aceștia au văzut lucrul acesta Iosif ne spune în Geneza, capitolul 41, versetul 38, ceea ce l-a făcut pe Iosif deosebit. Și Faraon a zis slujitorilor săi, am putea noi oare să găsim un om ca acesta, care să aibă în el Duhului Dumnezeu? Noi știm istoria lui Iosif, răbdarea lui, înțelepciunea și Faraon a văzut în omul acesta... E Duhului Dumnezeu. Ceea ce îl face deosebit pe omul acesta nu e școala, nu e educația, nu, ci e Duhul lui Dumnezeu. Daniel era recunoscut ca cel ce avea în el Duhul lui Dumnezeu. Daniel, capitolul 4, versetele 8 și 9, vorbește despre Duhul acesta pe care l-a văzut Nebucanețar și ceilalți în Babilon. La urmă de tot s-a înfățișat înaintea mea Daniel, numit Belșațar, după numele Dumnezeului meu și care are în el Duhul Dumnezeilor celor sfinți. I-am spus visul și am zis și versetul următor, versetul nouă, Belșațare, căpetenia vrăjitorilor, știu că ai în tine Duhul Dumnezeilor Sfinți și că pentru tine nici o taină nu este grea, deci stălcuiește în vedenile pe care le-am avut în vis. Ce vede omul acesta în Daniel, duul lui Dumnezeu? Nu, nu e niciun secret și în vers, tot capitolul 4, versetul 18, iarăși Daniel spune ceva. Iată visul pe care l-am visat eu, împăratul nebucan de țar, Tu, belșa țar, tâlcuiește-l, fiindcă toți înțelepții din împărăția mea nu pot să mi-l tâlcuiască. Tu însă poți, că ce ai în tine, Duhul Dumnezeilor Sfinți. De unde ai avut, Daniel, puterea să stai drept și să nu te temi în fața amenințărilor? De unde ai tu înțelepciunea aceasta, Ștefan Daniel? De unde o am? Pentru că Duhul lui Dumnezeu este în mine! Și Domnul Iisus le spunea să nu vă faceți probleme când veți ajunge în fața autorităților și trebuie să dați socoteală de credința voastră. Nu, de ce? Pentru că Duhului Dumnezeu care este în voi vă va da chiar atunci, în ziua aceea, ce o să spuneți. Duhul Sfânt, capitolul 5, tot din Daniel, versetul 11, iarăși vorbește. În împărăția ta este un om care are în el... Duhul Dumnezeilor celor Sfinți. Și continuă mai departe. Ce a văzut oamenii aceștia în Daniel? Duhul lui Dumnezeu. Merg la al treilea lucru. Am văzut pe Ștefan în trăire, în schimbare, am văzut în slujire și acum vreau să-l vedem în suferință, în durere și în moarte. Și am numit așa, Duhul Sfânt lucrează pentru noi acum. Dacă a lucrat în noi, dacă a lucrat prin noi, acum Duhul Sfânt lucrează pentru noi. Și versetul 55. Dar Ștefan, plin de Duhul Sfânt și-a pironit ochii spre cer și-a văzut slava lui Dumnezeu. Și pe Iisus, stând în picioare la dreapta Lui Dumnezeu. Știți cum suntem noi oamenii? Când ne laudă cineva, suntem așa de buni. Așa, așa caracter frumos se vede când suntem buni. Când, când ne laudă cineva. Hai, suntem extraordinari. Avem... Îi prindem în brațe pe toți. Ne place. Când cineva ne dă ceva, suntem oameni așa, wow, ce oameni buni suntem noi. Dar, știți când arătăm adevărata fața noastră, cine suntem noi? Atunci când credința noastră este pusă la încercare, atunci arătăm cine suntem noi. Să știți că nu ăștia suntem noi care pozăm când ne merge totul bine și zâmbim și ridicăm mâini. Nu, ci adevărata a noastră se vede atunci când suntem nedreptățiți. Atunci când te vorbește cineva de rău, uită-te la reacția pe care o ai, vezi ce se întâmplă în inima ta, vezi dacă și tu reacționezi la fel și atunci vezi de fapt cine ești tu. Vezi cum reacționezi atunci când ești nedreptățit, când ești vorbit de rău, când ești înșelat, când ți se fac lucruri nedrepte, atunci vezi lucrarea Duhului Sfânt în viața unui om. Ștefan, omul acesta, când au auzit ei aceste vorbe, îi tăiau pe inimă și scrâșneau din dinți împotriva lui. Au început să arunce, să răgnească și și-au astupat urechile și s-au năpustit toți într-un gând asupra lui. L-au târât afară din cetate și l-au ucis cu pietre. Ce-au făcut oamenii aceștia? Nu o vorbă a spus urâtă despre Ștefan, ci i-au produs multă durere, multă suferință. Și ne întrebăm, oare... Găsește, Ștefan, puterea aceasta în tine, să accepti suferința, să accepti nedreptatea? Și Ștefan ar putea să spună nu. Dar acum Duhul Sfânt e în mine și lucrează pentru mine și îmi dă puterea aceasta. Îmi dă putere, nu trebuie să mă forțez, nu trebuie să fac nu știu ce lucruri, că vine de la sine, că acum Duhul Sfânt e în mine și rodește pentru mine, îmi dă răbdare. Și rap suferința, pentru că e Duhul Sfânt în inima mea. Îmi dă puterea aceasta să tac. Duhul Sfânt lucrează. Știi ce face un om care are Duhului Dumnezeu în el atunci când e nedreptățit, când alții provoacă durere? Știi ce a făcut Ștefan? Da, Ștefan, plin de Duhul Sfânt, și-a pironit ochii spre cer. Știi ce face un om? Se uită spre Dumnezeu. Îmi ridic ochii spre Dumnezeu, îl caut pe Dumnezeu. Știi ce se întâmplă când te uiți spre cer, la Dumnezeu? Nu mai vezi pietrele care cad, nu mai simți nimic. Nu vezi că durerile acestea îți aduc moartea, sfârșitul, ci. Duhul Sfânt îți îndreaptă privirea spre Dumnezeu. Duhul Sfânt te mângâie, pentru că e în tine și lucrează pentru tine acum, ca să-ți dea putere să treci prin încercare, să nu cârtești, să nu te lepezi de credința care o ai. Duhul Sfânt îți dă puterea aceasta. Și uneori mă, mă întrebam și copil fiind, de unde aveau acei oameni, Credincioși puterea în fața amenințărilor când Nero și ceilalți oameni îi amenințau cu moartea, erau puși în arene, erau puși de vi pe altare și dat foc, erau puși în arene și fiarele sălbatice uh, venea și sfârșia. De unde aveau ei puterea aceasta? Că noi suntem tentați să fugim, să ne scăpăm de unde... Nimeni cineva decât Duhul Sfânt le dădea puterea aceasta. Duhul Sfânt era care, cel care lucra acum pentru ei și spunea, Tu ai nevoie acum de putere, Tu ai nevoie de mângâiere, Tu ai nevoie de credință. Și Duhul Sfânt lucra în viața acestor oameni. Ce face Ștefan? În suferință se roagă, se roagă. Știți ce mai face? S-a uitat spre Dumnezeu. Știți ce a văzut când s-a uitat spre cer? A văzut cerurile deschise. Cine face lucrul acesta? Duhul lui Dumnezeu îți deschide cerul, să-L vezi pe Tatăl, să-L vezi pe Fiul, stând în picioare și așteptându-te în glorie. A, a, a luat ochii dulci sfânde de la pietri, de la oameni, de la dureri și a pironit spre cer. Și putea să spună Ștefan, toți bolovanii dacă cad peste mine, toți oamenii dacă sunt împotriva mea, sunt așa de fericiți Dumnezeu Hristos e de partea mea și ceea ce vor să-mi ia oamenii aceștia, În ia viața aceasta, dar nu pot să-mi ia pe Dumnezeu din inimă. Nu pot să-mi ia cerul, nu pot să-mi ia nădejdea vieții veșnice, pot să-mi ia tot, pot să-mi ia tot oamenii aceștia. Dar Duhul lui Dumnezeu l-a întărit și a spus, uite cerul, Duhul Sfânt lucrează în momentele grele, vine și este mângâiere pentru tine. Este pace, este putere. Știți ce mai face Ștefan? Apoi a genunchiat și a strigat cu glas tare, Doamne! Nu le ține seamă păcatul acesta și după ce a zis aceste vorbe, a adormit. Acum imaginați-vă ce fel de om a fost Stefan. Să fi lovit, vorbit de rău, nedreptățit, să te omoare și tu să mai ai putere să spui, Doamne, iartă că nu știu ce fac. Apoi pot să vă spun sigur, sigur, că această putere nu vine din noi și nu o vom găsi niciodată noi. Dacă nu poți să faci lucrul acesta când ești nedreptățit să te rogi și să spui, Doamne, iartă pe cel care m-a nedreptățit, iartă-l pe cel care mi-a produs suferința aceasta, atunci trebuie să te întreb dacă Duhul lui Dumnezeu e în tine. Pentru că El are resurse, El îți dă putere. În momentele acestea, așa cum a dat lui Ștefan, se ruga pentru iertare. De unde știi tu, Ștefan, lucrul acesta? Pentru că așa am văzut la Domnul meu, așa a făcut Isus când era pe cruce, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Și ultimul gând care aș vrea să spun, trăirea lui, slujirea lui, nu s-a terminat odată cu moartea lui, ce a influențat oameni chiar după moartea Lui. Un om călăuzit de Duhul Lui Dumnezeu lucrează prin mărturia pe care a lăsat-o chiar după moartea Lui. Și dacă citim capitolul O, oh, vedem oamenii ucenicii, creștinii care s-au uitat la Ștefan cum au murit, deși se dorea prin aceasta să aducă frică, a primit mai mult curaj. Și dacă nu-i nimic, ca murit Ștefan, s-a ridicat Filip și a spus, eu duc mai departe, moartea, trăirea lui a impactat viața a celor care veneau după el și le-a dat curaj. Și câți oameni, și știți, felul de viață a marcat viața chiar și lui Saul, cel care avea să devină Pavel mai târziu. Știți? Și Saul se uita la Ștefan cu moare, pentru că el păzea acolo, cum convințarea lui s-a făcut. Și asta a fost unul din motive când Dumnezeu l-a cercetat și a spus, eu sunt plin de râvnă, spune Pavel, și omor și aduc suferință, dar am văzut pe Ștefan, omul acesta, care el a murit pentru alții. Aici e ceva deosebire. Eu am râvnă, dar n-am putere. Eu am râvnă, dar n-am înțelepciunea care vine de sus. Viața unui om trăită sub puterea Duhului Sfânt va influența pe cei care vin după tine. Dacă ai avut mamă și tată, o trăire călăuzită de Duhului Dumnezeu în viață, să știi că trăirea aceasta va impresiona, va întări pe cei care vin după tine copită și nu vor uita niciodată. Pentru că trăirea sub călăuzirea unui dului lui Dumnezeu va marca și va avea putere peste ani de zile și va aduce schimbare. Dacă ai avut o trăire la locul de muncă călăuzită de dului Dumnezeu, să știți că... Chiar dacă nu mai este acolo, trăirea pentru un timp în locul acela a marcat viața oamenilor și va aduce transformare. Pentru că asta se întâmplă când o viață e călăuzită de Duhul lui Dumnezeu. Omul care a fost călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, Ștefan, și nu pe jumătate, ci ne spune Biblia plin de Duhul Sfânt. Știți, Duhul Sfânt nu se vede, nu-L putem arăta. Și ne spune Biblia, e ca vântul pe care nu-l vedem. Nu știm de unde vine, unde se duce, dar îi simțim puterea, efectul. Așa este și cu Duhul Sfânt. Nu-l vedem, nu-l putem pipăi, dar îi simțim puterea în viața noastră, care aduce schimbare, aduce bucurie în cele mai grele momente din viața noastră. Aș vrea să ne întrebăm în această zi, ai experimentat această putere a Duhului? Trăiești cu această putere, îți este de folos dimineața când te scoți și când începi serviciu și începe activitățile, nu uita să-L iei pe Duhul Sfânt în vizorul tău, în atenția ta. Eu am nevoie, mi-este de folos Duhul Sfânt astăzi. În ceea ce am de făcut, nu știu ce oameni voi întâlni, nu știu în ce război, în ce suferinți voi ajunge, dar am nevoie de Duhul Sfânt care să mă întărească și vreau ca această lucrare să o continue Dumnezeu în noi, să lucreze în noi, să lucreze prin noi și să lucreze pentru noi, spre slava Lui. Amin.